0: Auch ich darf euch heute ganz herzlich willkommen heißen zu unserem Podcast Gottesdienst. Wir feiern heute Karfreitag. Karfreitag als den Höhepunkt der Passionszeit. Wir denken zurück, was Jesus für uns am Kreuz getan hat und wollen uns da wirklich neu wieder hineinversetzen, uns neu daran erinnern und es auch neu ins Zentrum rücken heute. Und dazu werden wir heute in unserer Predigtreihe weitergehen, die Hoffnung der Nationen. Und dieses Mal mit diesem Predigtthema Das Wort ist wahr oder dein Wort ist wahr. Und dazu werde ich zwei Texte lesen aus dem Johannesevangelium und zwar den, den Kreuzigungstext und auch den Todestext und werde ein paar Gedanken dazu euch mitteilen. Und ähm, ich freue mich auf diese Predigt, weil da so unglaublich viel drinsteckt. Und mir ist in dieser, in dieser Vorbereitung ein Vers, unheimlich wichtig geworden, und den lese ich euch kurz vor, da steht in Johannes 20, Vers 31, da heißt es, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und dass ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Diese aber sind geschrieben. Das steht am Ende des Johannes-Evangeliums. Johannes schreibt es am Ende als, als einen ersten Abschluss seines Evangeliums. Und er sagt quasi alles, was er zuvor geschrieben hat, die ganzen Worte, Sätze, Kapitel, sind geschrieben, dass Glauben entsteht, dass geglaubt wird, dass Jesus der Messias ist und dass durch diesen Glauben die Menschen Leben haben. Und mich hat es angesprochen, weil in, besonders in diesem ähm, Kreuzigungstext und in diesem Todestext so viele alttestamentliche Propheten erfüllt werden oder erfüllt wurden, dass es in mir persönlich Glauben geweckt hat, in mir persönlich Begeisterung geweckt hat. Und ich hoffe und ich bete, dass es auch bei dir heute Morgen so sein wird. Und wir starten in diese Predigt hinein. Und bevor ich in diese Texte einsteigen möchte, möchte ich noch einen kurzen... Kontext geben, was, was ist vor diesen Texten passiert und zwar starten wir mit dem Palmsonntag. Wir haben letzte Woche am Sonntag Palmsonntagsgottesdienst gefeiert. Günther Ehrlich hat darüber gepredigt, wie Jesus auf einem Esel reitend nach Jerusalem eingezogen ist. Viele Menschen waren zugegen und haben Palmzweige auf die Straße gelegt, haben ihre Mäntel oder ihre Jacken ausgezogen, Jacken zur damaligen Zeit, auf die Straße gelegt. Jesus ist drüber hinweggeritten. Er ist wie ein, ein Messias, eine Ehrenperson eingezogen ja, nach Jerusalem. Und die Menschen haben ihm Lob priesen. Sie haben geschrien, Hosianna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Also Jesus ist als als Messias-Person eingezogen nach Jerusalem. Und dann danach zieht sich Jesus ein Stück weit aus dem, oder zieht sich aus dem öffentlichen Wirken zurück, geht in die, in die Einsamkeit mit seinen Jüngern. Wir lesen von der Fußwaschung zum Beispiel im Johannesevangelium und einige Zeit später lesen wir, dass Jesus nach Gethsemane geht. Mit seinen Jüngern, besonders auch mit seinen drei engsten Jüngern. Und er ringt. Er ringt, weil er weiß, was, was ihm bevorsteht. Er ringt um dieses Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann wird er von Judas Iskariot verraten, einer der Zwölf, einer seiner Ängsten. Er wird abgeführt, er wird vor den Hohen Rat gezerrt, er wird von Petrus verleugnet, vom Hohen Rat als schuldig erklärt. Er kommt zu Pontius Pilatus, dort wird er nicht unbedingt als schuldig erklärt, aber aufgrund des Drucks der Römer von Pontius Pilatus auch verurteilt. Er wird von den Soldaten ähm, geschlagen, ausgepeitscht, bespuckt und auch verhöhnt. Hier, wir sehen die Dornenkrone oder auch ein purpurner um, äh, Mantel wurde ihm umgelegt. Und nach all dem kommen wir zu diesem Kreuzigungsgeschehen. Nach all dem kommen wir zu Golgatha. Und da möchte ich gleich einsteigen. Aber mir ist noch, noch, noch zum Start wichtig, wir glauben ja, dass Jesus der Sohn Gottes ist, absolut ist er und zugleich glauben wir, dass er ganz Mensch ist. Und ich möchte an dieser Stelle dieses ganz Mensch betonen, weil, weil es mir manchmal so geht, dass ich mir Jesus vorstelle als einen, einen absoluten Superheld. Ja, er war Sohn Gottes, er ist Sohn Gottes und zugleich war er ganz Mensch. Und wenn ich mir diese Geschichte vorstelle als ein Mensch, der all dieses Durchlitten hat und der dann zum Kreuz geht, dann gewinnt es für mich noch eine ganz neue Tiefe. Und ich möchte jetzt unseren Text vorlesen, Johannes Evangelium Kapitel 19, die Verse 17 bis 24. Und da heißt es, und er selbst trug sein Kreuz und ging hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten und zwei andere mit ihm, auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben, Jesus der Nazaräer, der König der Juden. Diese Aufschrift nun lasen viele von den Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Die hohen Priester der Juden sagten nun zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortet, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten vier Teile, einem jeden Soldaten einen Teil und das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben an durchwebt. Da sprachen sie zueinander, lasst es uns nicht zerreißen, sondern darum losen, wessen es sein soll. Damit die Schrift erfüllt wurde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das losgeworfen. Die Soldaten nun haben dies getan. Ich starte ganz zu Beginn der Geschichte. Wir lesen, Jesus trug selbst sein Kreuz. Im matthäus -Evangelium lesen wir noch, noch davon, dass Simon von Kirene ihm das Kreuz abnahm, möglicherweise, weil Jesus so, so stark ausgepeitscht wurde, so geschunden wurde, dass er keine Kraft mehr hatte, sein Kreuz selbst zu tragen. Und bei diesem Kreuz handelte es sich nicht um so, so ein komplettes Kreuz, also mit horizontalem und querbalken oder so einem lateinischen Kreuz, sondern es handelte sich lediglich in Anführungszeichen um einen Querbalken. Jesus musste also seinen Querbalken durch die Stadt nach Golgatha tragen. Der, Horiz äh, der vertikale Balken war bereits dort und wurde schon vorbereitet von den, von den Römern. Und sie haben ihn gekreuzigt, indem sie ihm die, die Kleider aus, äh, ausgezogen haben. Er hatte letztendlich nur noch einen, einen Lendenschutz an, haben ihn auf den Boden geworfen, auf diesen, auf diesen Querbalken und ihm Nägel durch die Hände bzw. durch die Unterarme durchgejagt, haben den, diesen ähm, Querbalken auf den vertikalen Balken hochgezogen mit Jesus dran, also dass es quasi aussah wie ein Tee und haben dann Nägel noch über, durch die übereinanderliegenden Füße geschlagen. Also eine unglaublich, unglaublich brutale Vorgehensweise. Und man geht davon aus, dass es nicht ein, ein hohes erhabenes Kreuz war, erhaben in Anführungszeichen, sondern dass die Füße Jesu etwa 80 Zentimeter über dem Boden waren und indem Jesus zusammengesackt ist, konnte man ihm direkt in die Augen schauen, wie Jesus gelitten hat. Jetzt, warum erzähle ich das alles? Die, die, die neutestamentlichen Texte, die machen da ein Stück weit einen Bogen drum. Sie erzählen es nur teilweise mit ein, zwei Sätzen. Weil mir persönlich geht es oftmals so, dass ich in meiner Vorstellung ein, ein Stück weit romantisches Bild von der Kreuzigung Jesus, Jesu habe. Oder wenn ich auch mir manche Bilder anschaue, dann ist es ein schöner Berg mit drei Kreuzen. Das mittlere Kreuz, wo Jesus hing, war natürlich viel größer vor einem Sonnenuntergang oder wie auch immer ein, ein Stück weit heiliger Moment. In, diesem, in, diesem, in dieser Kreuzigung. Und wenn ich mir das, das überlege, dann stimmt dieses Bild oder diese Vorstellung, die ich davon habe, stimmt einfach nicht. Jesus wurde wie ein normaler Verbrecher gekreuzigt. Zwei Kreuze neben ihm. Die Kreuze waren ganz genau gleich groß. Es war nicht irgendwie eine romantische, äh, eine, eine romantische Situation, sondern da war Getümmel. Wir lesen im Matthäus-Evangelium, dass, dass viel Volk da war und sie Jesus verspottet haben. Sie haben Jesus angeschaut, haben, haben den Kopf geschüttelt und haben, ihn, haben, haben gesagt, steig doch runter von deinem Kreuz, wenn du kannst. Es wurde extra Golgatha gewählt, weil es nahe der Stadt war, dass viele Menschen auch daran vorbeilaufen und es zur Abschreckung diente. Also dieses, dieses, gesamte, äh, dieses gesamte Hinrichtungsgeschehen war durch und durch grausam. Jesus wurde wie ein normaler Verbrecher, wie ein Verstoßener gekreuzigt und ist auch wie ein solcher gestorben. Und mich bewegt es, weil wir, weil wir wissen, dass Jesus, wir haben es gehört, im Garten gezählt, Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste genau, was, was ihm bevorsteht. Er hatte möglicherweise schon zuvor Kreuzigungen gesehen. Kreuzigungen waren, waren nicht so selten in der damaligen Zeit. Er wusste, was auf ihn zukommt. Und das Zweite ist, er hatte die Macht, auch von diesem Kreuz wieder herunterzugehen. Aber aus Liebe zu dir und aus Liebe zu mir hat er sich entschieden, an diesem Kreuz zu sterben. Was für ein Herz. Von diesem Jesus. Und wir lesen weiter in der Geschichte, dass Pontius Pilatus ein Schild anbringen ließ. Jesus, der Nazareer, König der Juden. Und natürlich nerven sich die Juden, sie sagen, nein, er ist nicht unser König. Wir können uns mit ihm nicht identifizieren, wir glauben nicht an ihn. Und Pilatus sagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben, Pilatus hat in diesem Moment, als er das geschrieben hat, die Wahrheit gesagt. Er hat die Wahrheit aufgeschrieben. Wir hatten es letzte Woche, Günter Ehrlich hat davon gepredigt, Jesus als der König. Jesus war der König der Juden. Jesus ist der König der Juden. Jesus ist der König und als König wurde er gekreuzigt. Und da kommt uns eine, eine Bibelstelle ins Bewusstsein. Johannes 1,12, da heißt es, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Jesus... Der gekreuzigte und nicht nur der gekreuzigte Rabbi, sondern der gekreuzigte König. Und wir gehen nochmal weiter. Wir lesen davon, dass die, die Soldaten die Kleider erst aufteilten und um ein Kleidungsgewand losten. Und ich habe mir gedacht, okay, es wurde zuvor so kurz beschrieben, es wurde nur kurz beschrieben, dass er gekreuzigt wurde, alles recht eng. Aber darüber wurden zwei ganze Verse verloren, in Anführungszeichen. Johannes, es ist wichtig, das besonders zu erwähnen. Warum ist es ihm so besonders wichtig? Weil in diesem Moment zwei prophetische Aussagen aus dem Alten Testament erfüllt werden. Denn es heißt in Psalm 22, Vers 19, Sie teilten meine Kleider unter sich und über mein Gewand warfen sie das los. Also eine prophetische Erfüllung. Die, die Soldaten haben die, die, die Klamotten Jesu, haben sie unter sich aufgeteilt und das Gewand haben sie verlost. Eine prophetische Erfüllung. Und jetzt mag der kritische Hörer vielleicht sagen, ja gut, die, das alte Testament ist ziemlich lang, es ist ziemlich voll, es gibt viele Psalme, es gibt ähm, unheimlich viele Bücher, da ist mit Sicherheit irgendwas von einer Verlosung und irgendwas von einer Aufteilung der Kleider zu lesen, es ist Glück gewesen und ich bin davon überzeugt, das stimmt absolut nicht, denn... Wir lesen in dem Psalm 22, dass er voll ist von diesen prophetischen Hinweisen auf die Kreuzigung. Es ist der Psalm, den Jesus selber gebetet hat. Er sagt am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22, 2. Und wir haben auch in dem, was ich bereits dargelegt habe, schon zwei Erfüllungen, von zwei Erfüllungen gehört. Denn es heißt in den Versen 7 und 8, ich aber bin ein Wurm und kein Mann, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk und jetzt kommt's alle die mich sehen spotten über mich sie verziehen die lippen schütteln den kopf das ist eigentlich derselbe wortlaut wie es in matthäus 27 einer parallelstelle zur kreuzigung geschrieben wird sie spotten über ihn und sie schütteln den kopf und eine weitere Prophetie ist bereits erfüllt, es ist der Vers 17 im Psalm 22, da heißt es, „Den Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Also ein Hinweis, dass, dass in der Kreuzigung die Nägel durch die Hände oder durch die Unterarme geschlagen wurden. Einen ähnlichen Hinweis finden wir auch in Jesaja 53. Dieser Psalm 22, den hat David geschrieben etwa vor 1000 Jahren und es war ein persönlicher Leidenspsalm von ihm. Er wusste nicht, was später am Kreuz passieren würde. Es war ein Psalm, den er in einer schwierigen Situation für sich geschrieben hat und doch gebraucht Gott diesen Psalm, um einen unglaublichen Hinweis auf die Kreuzigung zu geben. So viele Hinweise sind in diesem Psalm und sie treten nahezu eins zu eins in der Kreuzigung ein. Für mich kann das kein Zufall sein. Für mich kann das kein Zufall sein. Und ich habe es vorhin von Glauben gehabt. Ich habe es vorhin von dieses geschrieben, damit wir Glauben haben. Solche äh, Zeilen in dieser Bibel sind etwas, was in mir wirklich Glauben hervorbringt. Wir gehen jetzt weiter in dem Text, wir überspringen die Passage, wo Jesus vom Kreuz noch zu Maria sagt, dass Johannes, ähm, auf sie, ich wollte schon sagen, auf sie aufpassen wird, in ihre Obhut gegeben wird. Und ich lese äh, die, nächsten, die nächsten Verse, Johannes 19, 28 bis 37. Da geht es um, um den Tod Jesu. Da heißt es, danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand da ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Isop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil es Rüsttag war, denn der Tag jenes Sabbats war groß, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Soldaten und brachen die Beine des Ersten und des Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite. Und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er sagt, was wahr ist. Damit auch ihr glaubt. Denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Und wieder sagt eine andere Schrift, sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Also die Geschichte oder diese Zeilen vom Tod Jesu. Wir lesen davon, dass Jesus am Ende seiner Kräfte ist und er bittet um, um was zu trinken, er bittet um was zu trinken, zu trinken weil seine, seine Kehle trocken ist. Und auch dieses Lesen wir, ist eine Schrifterfüllung erneut vom Psalm 22, dieses Mal der Vers 16, werde ich jetzt nicht vorlesen. Und er bekommt etwas zu trinken und es ist Essig. Und auch an dieser Stelle ist es eine, eine prophetische Erfüllung, denn wir lesen in Psalm 69, Vers 22, ist der zweite Leidens, Leidenspsalm Jesu. Da heißt es, und sie gaben mir zu Speise Gift oder Galle und in in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Im Matthäus-Evangelium lesen wir davon, dass es wieder eine doppelte Erfüllung ist. Am Anfang wurde Jesus Galle gegeben mit Wein gemischt oder Wein mit Galle gemischt und später wurde ihm Essig zu trinken gegeben. Also wieder eine doppelte Erfüllung, wieder ein Hinweis auf das Kreuz und wieder ist es ein Psalm, den David geschrieben hat. Und nach diesem neigt Jesus sein Haupt, und stirbt und ruft aus, es ist vollbracht und stirbt. Darauf werde ich später tiefer eingehen, ein Stück weit tiefer eingehen, was es für uns heute bedeutet. Ich möchte noch auf die zwei letzten, auf die zwei letzten prophetischen Erfüllungen eingehen. Wir lesen, dass die Juden die Römer baten, dass die Beine gebrochen werden sollten von den Gekreuzigten. Warum? dass sie tiefer zusammensackten, um dann schneller zu sterben. Was war der Grund? Ähm, wir, lesen, wir lesen in der Bibel im Alten Testament, im, im zweiten Buch Mose, äh, im fünften Buch Mose, dass keine Gekreuzigten oder keine keine Verurteilten und Gestorbenen über Nacht ähm, liegen bleiben durften. Also es war ein Anliegen der, der Pharisäer, es war ein Anliegen der jüdischen Elite, dass dieser, dass dieser Jesus und die weiteren auch vorzeitig sterben, dass sie nicht über Nacht da hingen, dass sie noch Zeit hatten, ihn wegzuschaffen und zu beerdigen. Und ein zweites, wir wissen dass das Passafest bevorstand. Und dieses Passafest ist gestartet mit dem großen Sabbat und dieser war eben an dem Samstag. Aber dieser Samstag hat nicht am Samstag begonnen, sondern bereits am Freitagabend, als die Sonne unterging. Also hatten die Juden quasi nahezu keine Zeit, um diesen Leichnam fortzuschaffen, weswegen sie die Römer baten, die Beine zu brechen. Jesus war jedoch bereits gestorben Und es erkennen sie daran, dass sie ihm in die Seite gestochen haben. Wäre er nicht tot gewesen, wäre bloß Blut gekommen. Da er tot war, kam Blut und Wasser. Und warum ist es eine Erfüllung? Gerade dieser, dieser Stich in die Seite lesen wir in dem Propheten. Da heißt es in Sachaja 12, es ist in dem Kapitel, wo es um den Messias geht, um den königlichen Messias, da heißt es, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über seinen einzigen Sohn wehklagt. Also Jesus ist quasi frühzeitig gestorben und ihm wurde in die Seite gestochen, dass diese Schrift erfüllt wurde. Und dann wurde auch eine zweite Schrift erfüllt, dass seine Beine nicht gebrochen wurden. Was hat es damit auf sich? Da gehen wir zurück nach Ägypten zu, den, zu, den, zu Mose und den zehn Plagen. Wir lesen davon, dass die zehnte Plage kam, dass der erstgeborene oder auch, auch das Vieh, erstgeborene Vieh sterben musste. Und die Juden sollten ein, ein Lamm schlachten und sollten das Blut an die an quasi an die an die Tür streichen, dass dieser Todesengel oder dieser Tod an ihnen vorüberging. Und als als Gedächtnis dar, darauf und als Gedächtnis auch auf das Auszug aus Ägypten wird das Passafest gefeiert und da wird ein Passalam geschlachtet und dieses Passalam diesen Passalam dürfen die Beine nicht gebrochen werden. Das lesen wir im zweiten Buch Mose Kapitel 12 Vers 46. Dieses, dass Jesus die dass Jesus dass Jesu nicht die Beine gebrochen werden, ist ein Verweis darauf, dass Jesus das letztendliche Passalam ist. Dass Jesus das wahre Passalam ist. Jesus ist das Lamm sowohl Israels, aber auch der Welt. Was für, ein für eine unglaubliche Erfüllung. Und dieser Verweis geht noch weiter, denn wir gehen davon aus, dass Jesus ungefähr um 15 Uhr gestorben ist, also zum, zum Mittag. Und zur selben Zeit wurden im Tempel bereits die Passalämmer für das Passafest, Pessachfest, ähm, geschlachtet. Jesus als das wahre Passalam. Und möglicherweise denkt jetzt der ein oder andere: meine Güte, hier Altes Testament, Psalme, Mose, Passafest und so weiter, damit kann ich überhaupt gar nichts anfangen. Ich möchte, ich möchte es euch so sagen, mir persönlich hilft es so unglaublich, dass die Bibel voll ist mit prophetischen Aussagen, voll ist mit prophetischen Hinweisen, sie ist voll mit, mit Prophetien und das Geniale ist, diese Prophetien wurden auch größtenteils oder große Teile davon wurden bereits erfüllt und wir können es nachlesen. Wir können es nachlesen und mir persönlich tut es so gut, das in der Bibel zu entdecken und mir persönlich schenkt es wirklich Hoffnung. Mir persönlich schenkt es Halt, dass ich das, was ich glaube, darauf, wo ich mein Leben baue, auf diesen Jesus, dass es kein Sand ist, sondern dass es ein Fels ist und dieser Fels ist Jesus. Dieses Wissen schenkt mir persönlich Glaube. Also was nehmen wir bisher mit? Das Erste ist, Jesus wurde gekreuzigt wie ein Verbrecher, aus Liebe und aus Sehnsucht zu dir und mir. Er wurde geschlachtet, nahezu, auf grausamste Art und Weise. Das zweite ist, wir lesen von unheimlich vielen Prophetien, die auf diese Kreuzigung hinweisen und wir nehmen daraus dieses Wissen, das, was gesprochen wird, was in, was in der Bibel steht, es ist die Wahrheit und wir können unser Leben wirklich darauf bauen. Wir können unser Leben auf diesen Jesus bauen. Und das Dritte, worauf ich noch eingehen möchte, ist dieses, dieses Bild, dass Jesus den Querbalken trug. Jesus trug diesen Querbalken und ich bin davon überzeugt, oder wir, wir wissen es, dass jeder einzelne von uns auch sozusagen einen Querbalken trägt trägt wir sind jeder, jeder Einzelne von uns ist schuldig geworden, ist an, an dem Willen Gottes vorbeigegangen, ist an der Beziehung zu Gott äh, vorbeigegangen, ist schuldig geworden, vielleicht zu seinem Nächsten oder sich selber gegenüber. Wir hatten vor zwei Wochen eine Predigt, davon könnt ihr euch auch gerne nachhören. Jeder von uns trägt quasi einen Querbalken, weil er zu Recht angeklagt wird. Und das Bild ist so genial, weil wir unseren Querbalken quasi zu einem, zu einem vertikalen Balken tragen, aber die Zusage der Bibel ist, dieser vertikale Balken ist bereits belegt. Dieser vertikale Balken ist bereits belegt, da hängt einer und dieser ist Jesus. Wir dürfen mit unserem, mit unserem Querbalken, mit unserer Schuld, mit unseren Vergehungen, mit unserem allem, was wir an Mist gebaut haben, wo wir an dem Willen Gottes vorbeigelebt haben, wo wir an der Beziehung Gottes vorbeigelebt haben, dürfen wir zu diesem Kreuz kommen und diesen Querbalken vor ihm hinlegen und dieser Jesus zerbricht diesen Querbalken und wirft ihn ins tiefste Meer. Unser vertikale Balken ist belegt. Jesus ist für uns gestorben aus Liebe und Jesus hat, als er gestorben ist, hat er geschrien, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Er hat diesen Querbalken zerbrochen, er hat die Schuld auf, auf sich geladen. Es ist vollbracht, heißt, wir dürfen jetzt in enger Beziehung wieder mit ihm leben. Wir dürfen mit ihm durch unser Leben gehen. Es ist vollbracht, heißt, dass wir mit Paulus sagen können, Tod, wo ist dein Sieg, Tod, wo ist dein Stachel? Es ist vollbracht, heißt, dass wir die Ewigkeit bei ihm sein dürfen, wo es heißt, jede Träne ist abgewischt, da wird kein Geschrei mehr sein, da wird kein Tod mehr sein, sondern geballte Gegenwart Gottes. Es ist wahrhaftig vollbracht, Jesus hat unseren Querbalken zerbrochen. Was für eine unglaubliche Zusage, da kommen wir natürlich in, letztendlich erst am Ostersonntag, aber doch ist es der Ausblick, den wir haben, an Karfreitag schon. Wir werden jetzt gleich gemeinsam das Abendmahl feiern. Gemeinsam feiern, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Bevor wir aber dieses Abendmahl feiern, möchte ich noch mit uns zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir wirklich unser Leben auf dich bauen dürfen, dass wir unser Leben auf dich bauen können. Wir bauen unser Haus nicht auf Sand, was mit, mit, mit einem Sturm weggeschwemmt werden könnte, sondern wir bauen unser Haus auf einen Fels und der Fels bist du. Ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist so genial, manchmal schwierig zu verstehen und doch steckt da so unglaublich viel drin, Herr Jesus. Ich danke dir, dass so viele, so viele Prophetien erfüllt wurden in deinem Wort und dass es uns Glauben schenkt und dass, uns, dass wir in diesem Glauben Hoffnung haben. Herr Jesus, ich danke dir, dass du, stellvertretend für uns gestorben bist, stellvertretender Sühnetod, Herr, dass wir mit unserem Querbalken zu dir kommen dürfen und dass unser vertikaler Balken bereits belegt ist. Du bist für uns gestorben und ich danke dir dafür, ich danke dir dafür, dass wir an Karfreitag daran erinnern, dass wir uns an Karfreitag daran erinnern dürfen. Wir danken dir, dass du so gut bist und dass du all dieses getan hast, weil du uns liebst von ganzem Herzen und ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen. Und ich bete, dass du uns jetzt vorbereitest, auch jetzt, wie wenn wir das Abendmahl feiern, dass wir es nicht einfach nur einnehmen, sondern dass wir uns wirklich bewusst machen, was du für uns getan hast. Und wir, wir erwarten oder wir glauben, dass du auch darin zu uns sprechen wirst. Das beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen.